0: Zusammen Willkommen zu unserem nächsten Podcast für den öffentlichen Gesundheitsdienst. Wir liefern für euch Wissen und Erfahrung aus der Praxis und für die Praxis und das Ganze schnell. Heute sprechen wir mit Dr. Elke Jakubowski. Sie ist verantwortlich für den öffentlichen Gesundheitsdienst in der Hamburger Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz, kurz die BGV. Liebe Elke, wie sieht es denn im Moment bei euch in Hamburg aus? Wie habt ihr euch als Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz in der Corona-Krise organisiert und was machst du denn da eigentlich im Moment alles?
1: Ja, also wie sieht es aus? Also zunächst mal muss ich sagen, aktuell ist es relativ ruhig hier. Es ist also ein bisschen die Ruhe nach dem Sturm und hoffentlich auch nicht vor dem Sturm. Also es ist insgesamt jetzt mit neuen Infektionen deutlich runtergegangen, wobei natürlich die Todesfälle gestiegen sind. Wir haben Fokus in den Pflegeheimen und wir haben im Moment eine Kombination. Also die Hauptaufgaben, die wir so haben, ist wirklich eine Kombination von Aufgaben. Ich glaube, das Wichtigste ist die Koordination, dass wir halt schon die, die verschiedenen Akteure an einen Tisch holen und dass wir Maßnahmen abstimmen und besprechen, dass wir die zum Teil natürlich auch vorgeben, also wie zum Beispiel jetzt die verschiedenen Verordnungen, die wir ähm, so im fast äh, Wochentakt herausgeben. Und das äh, passiert natürlich in Abstimmung mit den anderen Behörden. Dann machen wir auch das Monitoring. Also wir schauen uns natürlich die Sterberaten an. Ähm, bei uns werden ja in Hamburg auch die, die Todesfälle, Covid-19-Todesfälle seziert. Da machen wir zum Teil auch an oder, oder kooperieren mit anderen Universitäten zum Beispiel auch zu den Wissenschaftsstudien. Also das, der Bereich Monitoring ist eine sehr aktive Funktion, die wir gerade haben. Und dann, was auch zunehmend noch ähm, ein Thema ist, ist die fachliche Beratung. Jetzt ähm, fahren wir so langsam ja wieder hoch. Also das öffentliche Leben wird wieder hochgefahren. Zum Beispiel morgen öffnen die Restaurants und ab morgen sind auch wieder alle Sportvereine aktiv, die, die draußen Sportarten anbieten. Und da machen wir natürlich sehr, sehr viele fachliche Beratungen für die jeweiligen Hygienekonzepte. Also es geht wirklich durch Schulbehörde, durch unsere Sozialbehörde für den Kita-Bereich. Das geht eben auch über verschiedene Wirtschaftsbereiche. Jetzt ist aktuell natürlich auch Fußball, St. Pauli, HSV. Also da machen wir die Hygieneberatung der Hygienekonzepte. Und dann ist natürlich immer das, was wir so als Ministerium eben unser Bread and Butter sozusagen haben, ist Information und Dokumentation, aber eben auch die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Ähm, da sind wir sehr aktiv. Wir haben regelmäßige Pressemitteilungen natürlich jeden Tag und natürlich die Landespressekonferenzen und dann natürlich viele, viele, viele Anfragen, die wir beantworten. Wir haben zunehmend jetzt auch, wir hatten so eine Art ja, politischen, politische Ruhe hier nach, nach der Wahl, nach der Bürgerschaftswahl. Aber jetzt fangen auch wieder die politischen Anfragen im politischen Raum an und Es gibt auch einen Corona-Ausschuss, den wir bedienen. Das heißt, es ist ein wirklich sehr, sehr buntes Portfolio von, von Aufgaben. Und mein, meine persönliche Aufgabe hier in Hamburg ist es, dass ich jetzt hier den ganzen Bereich Infektionsschutz Leiter, also die, die Kontakte auch zum öffentlichen Gesundheitsdienst. Wir haben ja sieben Gesundheitsämter, die sehr, sehr aktiv natürlich sind, was den gesamten Bereich wirklich der Kontaktnachverfolgung angeht, wie das in anderen Bundesländern auch ist. Die Ausbrüche werden von dort gemanagt und meine Aufgabe ist es, die Arbeit zu koordinieren, zu unterstützen jetzt hier in der Gesundheitsbehörde für diese sieben Bezirke in Hamburg und da auch so eine gewisse Aufsichtsfunktion zu übernehmen.
0: Wie seid ihr denn in eurer Behörde jetzt konkret organisiert? Habt ihr eine Krisenstabsorganisation? Stützt ihr euch auf andere Behörden? Wie arbeitet ihr denn da zusammen? Es gibt ja auch noch andere Fachbereiche, der Krankenhausbereich zum Beispiel. Wie koordiniert ihr das dann direkt in der Behörde?
1: Ja, das hat sich so ein bisschen entwickelt. Also Es hat sich von einer sozusagen internen Gruppe öffentlicher Gesundheitsdienst so sukzessiv hochgestuft mit dann noch einer, einer Taskforce im Gesundheitsbereich und wir haben uns im Stab organisiert. Die Innenbehörde ist ja dann auch als Stabsorganisation ähm, hier noch, noch viel, viel stärker aktiv geworden und da sind wir in der Zusammenarbeit miteinander vernetzt und stimmen sehr, sehr viel miteinander ab. Es, ist aber schon mein Empfinden, dass wir als Gesundheitsbehörde im Prinzip eigentlich die gesundheitlichen Vorgaben machen, natürlich die Infektionsschutzvorgaben. Und du erwähntest gerade den Krankenhausbereich. Also da sind wir natürlich jetzt auch ganz eng in der Abstimmung mit den Krankenhäusern hier die die Covid-19-Patienten ähm, behandeln. Wir haben hier für den Krankenhausbereich die Beschaffung zentral organisiert. Also wir haben sehr früh hier einen Bedarf ermittelt bei den Krankenhäusern, zum Beispiel für persönliche Schutzausrüstung, für Masken natürlich. Und auch im ambulanten Bereich ähm, sind wir dabei gewesen. Es hat erst die KV übernommen. Aber da sind wir eben in so einer zentralen Beschaffungssituation gelandet. Organisiert sind wir ansonsten natürlich, so wie alle, anderen auch, wir haben eine designierte Webseite, wir haben eine 24-7-Hotline, wir haben natürlich auch eine Zusammenarbeit zum Beispiel mit der Kassenärztlichen Versorgung, die die Testung machen, die, die SARS-2-Testung und wir arbeiten auch eng zusammen zum Beispiel mit der Ärztekammer, machen da so ein Newsletter der Ärztekammer, der regelmäßig rausgegeben wird. Das ist so ein, so, ein, so ein kleiner Geschmack für unsere Organisation hier in Hamburg. Wie gesagt, in der Zusammenfassung, ja, wir sind im Stab organisiert, nennen das aber nicht Corona-Stab, weil das die Innenbehörde macht. Also die ist sozusagen der Corona-Stab und ähm, wir arbeiten sehr, sehr eng in der Abstimmung zusammen. Meine Wahrnehmung ist, dass wir die, die, die Infektionsschutzthemen wirklich auch fachlich, dass wir da führend sind.
0: Jetzt habt ihr in den Hafen in Hamburg, als hanseatische Stadt ist Hamburg gerade dafür bekannt. Was macht ihr denn da oder was sind da für Herausforderungen, die ihr besonders habt bei euch in Hamburg?
1: Ja, genau, wir, haben, wir sind eine Hafenstandort und unser Hafen ist ja auch ein IGV-Hafen, das heißt, ist für die Umsetzung der internationalen Gesundheitsvorschriften zuständig, was eben auch bedeutet dann, dass wenn jetzt Schiffe in Schwierigkeiten kommen, wenn zum Beispiel ein Ausbruch auf einem Schiff ist, dass der dann auch sozusagen die, das Schiff auch die Berechtigung hat, hier in Hamburg anzulanden und, und wir es dann versorgen. Wir haben einen sehr professionellen hafenärztlichen Dienst und das liegt bei uns in der BGV in einer Institution, die zu der Gesundheitsbehörde, BGV ist die Kurzform für Behörde für Gesundheit hier und Verbraucherschutz. Und dieses Institut für Hygiene und Umwelt hat auch den Hafenärztlichen Dienst. Und der ist eben für den Flughafen und auch für den Flusshafen zuständig. Und was da aktuell zu koordinieren ist, sind eben Schiffe, die in der Nähe anlanden, in denen es dann zum Beispiel Infektionsfälle gibt. Dann stimmen wir uns zum Teil eben mit dem jeweiligen Partnerhäfen ab und, und halten hier auch ähm, natürlich die Bereitschaft vor, dass wir hier mit anpacken, wenn, ähm, wenn zum Beispiel Patienten von Bord überführt werden müssen in die stationäre Versorgung.
0: Heißt das, ihr seid auch richtig operativ involviert als BGV oder seid ihr mehr so eine, sage ich mal, im ministeriellen Bereich eher policy-orientiert?
1: Also unser Hafenärziger Dienst, der ja sozusagen in dieser nachgeordneten Behörde, dem Institut für Hygiene und Umwelt angesiedelt ist, ist hier fast nebenan, ist wirklich auch im operativen Geschäft tätig. Die gehören zum öffentlichen Gesundheitsdienst. Manchmal sehen wir sie auch als des Gesundheitsamt an. Und die sind operativ tätig, sind aber eben auch Teil der Gesundheitsbehörde. Das ist jetzt auch so, dass wir von Anfang an mit den Leitungspersonen dort eben im Austausch sind, eigentlich seit Januar, seitdem wir hier eben in diesem sehr engen tagtäglichen Austausch in unseren täglichen Morgenlagen haben. Und wir wissen eigentlich über diese, dieses operative Geschäft im Hafen auch über diesen Weg eben sehr viel Bescheid. Die Kollegen sind auch operativ tätig und gehen zum Beispiel auch, wenn es notwendig ist, wenn ein Fall, jetzt zum Beispiel bei Flughafen, an Bord gemeldet wird, der, der Kapitän meldet sich, dann können die eben auch an Bord gehen. Und die sind dann auch diejenigen, die zum Beispiel am Flughafen diese Poster, die dafür zuständig sind, dass, der, dass das Poster aufgehängt wird. Oder wenn das notwendig wäre, medizinische Versorgung am Flughafen direkt zu organisieren. Also sie sind schon auch operativ tätig.
0: Du sprachst schon an die Zusammenarbeit mit den Hamburger Gesundheitsämtern. Die ist natürlich sicher intensiv. Hast du ein gutes Gefühl? Kommuniziert ihr viel miteinander? Habt ihr Eigenaktivitäten der Gesundheitsämter die vielleicht nicht mit der generellen Linie für Hamburg übereinstimmen? Hört man ja an anderer Stelle hier und da. Oder äh, versteht ihr euch so als großes Ganzes für Hamburg?
1: Ja, also ich bin ja jetzt erst ein Jahr hier in, in dieser Funktion, in einem Ministerium und war vorher 20 Jahre für die Weltgesundheitsorganisation tätig und habe den öffentlichen Gesundheitsdienst. Das habe auch schon gekannt, habe dort auch ein Programm geleitet auf dem europäischen, der europäischen Ebene und muss sagen, dass ich mich jetzt als Teil, wie ich das vorher auch für die Weltgesundheitsorganisation verstanden habe, ich, ich verstehe mich in diesem Ministerium hier als Teil des öffentlichen Gesundheitsdienstes. Also auch wenn ich nicht in einem Gesundheitsamt arbeite, bin ich zuständig für die Unterstützung, die, für die Koordination der Belange des öffentlichen Gesundheitsdienstes und eben auch der sieben Gesundheitsämter. Die Zusammenarbeit empfinde ich als eine wirklich sehr produktive Zusammenarbeit. Es macht unglaublich viel Spaß, muss ich sagen, weil ja die Gesundheitsämter noch stärker in diesem operativen Geschäft sind. Meine Funktion ist es ja mehr, dann Dinge zusammenzubinden, Empfehlungen zum Beispiel, also mit den sieben Gesundheitsämtern, die wir vom RKI haben, abzustimmen für diesen Hamburger Kontext und dann auch Entscheidungen zu treffen, wie, wie wir eben abgestimmt in diesen, zwischen diesen sieben Bezirken vorgehen. Also das ist ein ganz großes Privileg, dass wir diese enge Zusammenarbeit haben. Natürlich haben wir unterschiedliche Funktionen. Im Grunde genommen bin ich jetzt bin Vertreter dieser gesundheitlichen Steuerung und bin deshalb auch in der Fachaufsicht tätig, ich habe also natürlich eine etwas andere Funktion. Aber wir wollen eigentlich dasselbe und ich habe auch wirklich das Gefühl und die Wahrnehmung, dass wir an einem Strang ziehen, weil wir natürlich das beste gesundheitliche Ergebnis für die Hamburger Bevölkerung generieren wollen. Und deshalb glaube ich, sind wir doch schon im Grunde ein, ein gemeinsames Konstrukt mit unterschiedlich gelagerten Aufgaben und Funktionen.
0: Du hattest anfangs von der Ruhe nach dem Sturm gesprochen. Habt ihr den Eindruck, in Hamburg ist, es schon, ist die Krise schon vorbei? Oder auf welche Herausforderungen bereitet ihr euch noch vor für die nächsten Wochen und Monate?
1: Ja, ich würde sagen, es ist die Ruhe nach dem Sturm. Aber ich ähm, bin nicht sicher, dass es nicht auch die Ruhe vor dem Sturm ist. Also wir haben schon auch in Hamburg einen, so einen gewissen Hotspot gehabt nach unseren Hamburger Skiferien, dann hat uns da wirklich von Mitte März an bis zum Ende März hat uns die Krise hier doch schon ein, ein Stück weit überrannt, kann ich jetzt einfach mal so sagen. Der, der, das Gute war aber, dass es auch junge oder Menschen im mittleren Alter waren, eben die Skifahrer, die Rückkehrer aus den Skigebieten. Und wir haben jetzt in den letzten Wochen auch immer noch so die Nachwehen. Wir haben einige Ausbrüche in Pflegeheimen und auch in, in dem einen oder anderen Krankenhaus erlebt. Das ist schon auch sehr intensiv gewesen. Und wir haben jetzt vor dem Hintergrund der Lockerung ähm, natürlich das Gefühl, dass wir da sehr, sehr aufmerksam sein müssen. Und wir sind nicht sicher, dass uns nicht auch eine zweite Welle ereilt, vielleicht sogar eine dritte Welle. Wir bereiten uns vor auf den Herbst und Winter natürlich, das machen ja die meisten jetzt also, sich auch schon mal so auf diese typische Erkältungssaison vorzubereiten, wo dann wir mit mehreren Infektionserkrankungen dann wieder, wieder gleichzeitig zu tun haben werden. Und wir bereiten uns jetzt auch auf den möglichen Relaps, also auf eine mögliche, mögliche zweite Welle vor. Das, das sieht so aus, im Praktischen machen wir viele auch retrospektive Fallbesprechungen und gucken uns das an, was, was nicht ganz so gut gelaufen ist, aber das gucken wir uns zusammen an. Also wir versuchen da schon so eine Lernkultur und, und, und eine Systemfehlerkultur zu etablieren, wo man die Einzeleffekte sieht und auch analysiert und aufarbeitet, aber wir uns ein bisschen raushalten von diesem typischen Geschäft der Presse, das Blaming und Shaming, wer hat es gewusst und wer hat wen wann informiert und wir versuchen diese Erfahrung jetzt zu verwerten für die nächste Welle.
0: Könnt ihr denn von euren Fallbesprechungen sozusagen sagen, woran sich die Hamburger im Moment anstecken? Also Pflegeheime eine Sache, bundesweit sind ja die Schlachthöfe in den Mittelpunkt gerückt, aber der normale Hamburger, wo steckt der sich denn gerade an?
1: Also der normale Hamburger im Moment, das sind eben nur so 10, 15, höchstens 20 Fälle, das sind also ganz wenige Fälle. Und ähm, die stecken sich jetzt im Moment auch immer noch bei Kontaktpersonen an. Aber es waren jetzt in den letzten, letzten Wochen auch eben Primärfälle in, in Einrichtungen wie ja, den Fliegereinrichtungen zum Beispiel oder eben noch dem einen oder anderen Krankenhaus.
0: Wie sieht es aus mit Impfungen bei euch in Hamburg? Bereitet euch darauf vor. Also dass Ich sage mal, äh, weltweit wartet man ja darauf, dass es einen Impfstoff gibt, der die Menschen vor dem Coronavirus schützen könnte. Wie sieht es in Hamburg aus? Plant ihr schon
1: Massenimpfungen? Ja, wir haben begonnen mit der Planung. Also wir haben die H1N1-Pandemie hier auch vorbereitet. Das war natürlich vor meiner Zeit, aber haben zugrunde liegende Konzepte, die wir gerade durchschauen. Uns ist durchaus die Schwierigkeit bewusst mit einem Impfstoff, das in Pandemiezeiten natürlich der eine andere, andere Standards hat als jetzt ein regulärer Impfstoff. Das heißt, wir sind da dabei, eben diese diese Dinge vorzubereiten, ein Impfkonzept schon mal insofern vorzubereiten, als dass wir wissen, wir müssen ethische Fragen wie die Priorisierung anpacken. Wir müssen entscheiden, wer wann wie was für einen Impfstoff erhält. Das ist ja nicht nur so, dass wir besonders vulnerable Gruppen dann impfen müssen, natürlich auch Gesundheitspersonal, sondern es gibt ja vielleicht auch Kontraindikationen. Das ist Zukunftsmusik. Wir wissen noch nicht sehr viel. Wir wissen aber, dass wir einen, einen stärkeren ÖGD wahrscheinlich haben werden als vor zehn Jahren. Also, wir würden uns jetzt schon darauf vorbereiten, dass als Impfsetting der öffentliche Gesundheitsdienst, die Gesundheitsämter wirklich eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen werden. Das sind so Dinge, die wir jetzt schon wissen und die wir auch schon einplanen können. Ansonsten kennen wir den Impfstoff nicht. Und ähm, wir haben natürlich auch ein Auge auf die Arbeit der der STIKO und, und, und auch natürlich der, der anderen Bundesländer. Wir werden da keinen eigenen Weg gehen, aber wir wissen und wir rechnen auch damit, dass auch das Kommunikationskonzept ein ganz anderes ist als bei der regulären, was weiß ich, Grippeimpfung. Und zusätzlich sind wir natürlich dabei, jetzt auch schon so langsam darüber nachzudenken, wie viele Impfstoffe wir für die regulären Impfungen, also gerade für die Influenza-Impfung natürlich, vorhalten müssen. Also es gibt ja viele, viele Fragen noch, zum Beispiel wird man, wie jetzt vor zehn Jahren bei H1N1, wird man da zum Beispiel auch die Kinder mit ins Boot nehmen. Da sind ja auch noch unbekannte Größen. Man weiß ja immer noch nicht so richtig genau, welche Rolle die Kinder im Infektionsgeschehen spielen. Und deshalb sind da schon noch sehr, sehr viele Fragen offen. Aber für die regulären Impfungen, die wir jetzt im Herbst natürlich noch mal verstärkt anbieten werden, Influenza, Pneumokokken, da starten die Vorbereitungen. Und was die corona Impfungen angeht, da sind wir jetzt im Moment dabei, das, was wir voraus planen können, schon zu planen. Also wir sind an, wir arbeiten an einer Strategie.
0: Elke, vielen Dank für die umfangreichen Informationen von Hamburg. Ganz spannend auch das, was bei euch im Hafen passiert, also nicht nur im Seehafen, sondern auch im Flughafen. Und wir kommen bestimmt nochmal auf dich zurück, gerade wenn es um das zunehmend heiße Thema Impfungen gegen Corona weitergeht, weil da ist, glaube ich, jetzt ein Bereich, der zunehmend an Rasanz gewinnt. Dankeschön für deine Zeit. Gerne. Ja, danke
1: auch. Von Seite, ne?
0: Alles Gute nach Hamburg. Ne? Dankeschön. Tschüssi, ne? Danke schön. Tschüss. Danke. Tschüss.